0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Neuvième épisode. L'Oma terminé.
1: Si tout installé dans le train, qu'il s'était endormi, Épuisés par leur course, par le tumulte de la gare. Très vite, un contrôleur suspicieux les réveilla, leur demandant de présenter leurs billets et leurs attestations. Ils longeaient la mer dans un confort douillet, rythmé par le bruit des essieux sur les rails. Le soleil était doux. C'était un soleil d'hiver qui ne réchauffe pas l'air, car à chaque ouverture des portes, un vent glacial s'encouffrait dans le wagon. Il n'y avait que des blancs autour d'eux. Certains les dévisageaient sans retenue, affichant ostensiblement une moue de dégoût, tandis que d'autres ne les remarquaient même pas, tant ils semblaient hypnotisés par les petits écrans qu'ils tenaient entre leurs mains.
2: Regarde, ils ont des smartphones. J'espère pouvoir m'en payer un quand je serai en France. À Abidjan, tout le monde en a. Ça me rendait folle de jalousie.
1: Bien qu'il ne voit pas bien l'utilité d'un tel objet, il se promit de lui en offrir un quand il serait journaliste, même s'il avait bien compris que ce ne serait peut-être pas de si tôt. Les gardes défilaient, le train roulait plus vite maintenant et s'arrêtait de moins en moins souvent. De gros nuages éclataient en une pluie drue qui s'écrasait sur les vitres en fines gouttelettes. Le temps s'étirait dans ce tuyau coloré, filant à toute allure à travers la campagne italienne. Bientôt, les champs d'oliviers se muèrent en maisons, en zones industrielles, traversées par des aortes saturées de véhicules agglutinés comme encastrés les uns dans les autres. Pas un seul centimètre n'était inoccupé. Ce n'était que béton, Acier, coudron, toute une jungle de gros câbles métalliques soutenus par des pylônes géants. Des écrans démesurés clignotaient dans la nuit, vantant des marques qu'ils ne connaissaient pas encore, mais allaient rapidement découvrir. McDonald's, Burger King, Apple, Huawei. Le convoi ralentissait, une voix sortie de haut-parleur grésillant en boucle des mots vifs et incompréhensibles, sauf de Demba qui avait appris un peu d'italien. Ils
3: disent qu'on arrive à Rome et que tout le monde doit descendre.
1: Les freins crissèrent. Le train s'arrêta. C'était un endroit effrayant. Les gens couraient dans tous les sens. Les petites voitures tirant des wagonnets chargés de bagages les frôlaient en klaxonnant. Les vendeurs à la sauvette criaient, gesticulaient en proposant de tout et de rien. Ils furent emportés par un flot de voyageurs se dirigeant vers la sortie. Ni lui, ni ses amis n'avaient jamais vécu l'étrange émotion ressentie au sortir d'une gare dans une ville inconnue. C'est soudain un monde nouveau qui s'offre, toute une cité que l'on voudrait mordre et dévorer. Mais en cet instant, nulle curiosité ne les animait. Ils souhaitaient juste se trouver un petit coin afin de reprendre leurs esprits. Égarés, hésitants, ils n'allèrent pas bien loin et s'affaissèrent à même l'asphalte à côté d'un parking à vélo.
3: Maintenant, il faut que l'on cherche le prochain train pour 26 000. Attendez-moi ici, je vais aller consulter les horaires.
1: Dit Demba. Il se dirigea vers les panneaux indicateurs et revint quelques instants plus tard.
3: Bon, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de départ avant demain matin. On va essayer de trouver un endroit où dormir.
1: Ils pénétrèrent à nouveau dans la gare, mais s'aperçurent très vite qu'il serait difficile de s'y installer pour la nuit. Lisse, tout de verre et de métal, c'était un lieu hostile, patrouillé en permanence par des militaires armés jusqu'aux dents. Des escalators les conduisirent au sous-sol dans une immense galerie marchande. Ils furent tout de suite émerveillés par les lumières, les boutiques, les restaurants. Un musicien jouait du piano au centre d'un patio entouré de plantes exotiques qui se déployaient jusqu'au plafond.
0: C'est trop bien Je ne savais pas que ça existait des endroits comme ça
1: dit Soufiane admiratif. Oui, c'est beau, mais
3: pas autant que Disney. Mon frère m'avait envoyé des photos quand il y avait été.
1: Renchérit Demba.
2: Bon, bon les gars, vous, vous excitez pas Je vous rappelle que nous n'avons ni mangé ni bu depuis ce matin. Nous encore, ça passe, mais on peut pas laisser Félix comme ça sans rien avaler.
1: Dit Elvira. Ils se regardèrent. Demba avait dépensé tout son argent pour acheter leur billet de train et... Aucun d'eux n'avait le moindre sentiment poche. Elvira avait bien saisi la situation et continua.
2: Écoutez, On va sortir devant la gare et je vais faire semblant de gémir la main tendue avec Félix dans les bras. J'ai vu faire ça à Abidjan. Les Blancs se sentent tellement coupables de nous voir comme ça qu'ils donnent toutes les pièces de monnaie dont ils ne savent pas quoi faire.
1: Il se souvint une nouvelle fois de Mamadou et de l'hymne malien.
3: Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la Grande Afrique.
1: Une grande Afrique réduite à mendier, à utiliser un bébé pour pouvoir manger. Lui, venait d'un village où tout le monde s'entraidait, où personne ne serait jamais mort ni de faim, ni de soif, abandonné de tous. Il avait vu tout à l'heure, à l'extérieur, des gens se promener, presque se dandiner, tout en tenant en laisse des chiens gras comme des coques qui semblaient bien mieux nourris que tous. Il se sentait misérable. Ça le retournait comme une gifle. Tu vois ce que je vois
0: c'est incroyable. C'est
2: exactement comme dans mes rêves.
3: C'est incroyable. C'est exactement comme dans mes rêves, comme dans mes rêves.
4: Grâce
1: à Elvira, ils eurent bientôt de quoi acheter quelques provisions, du pain, de l'eau, ainsi que du lait et des céréales pour Félix. Légèrement à l'écart de la gare, il y avait une zone de fret d'où des camions entraient et sortaient, saturant l'air de mazout et de gaz d'échappement. Ils y pénétrèrent et trouvèrent un coin tranquille à côté de bennes débordant d'objets rouillés, de détritus, de sacs plastiques remplis de vêtements usagés. Ils se saisirent vite des plus chauds afin de se protéger du froid glacial. Ils burent et mangèrent rapidement, puis s'allongèrent en attendant le matin. Le lendemain, ce fut un nouveau train avec toutefois plus de passagers à bord que la veille. Les gens parlaient fort, dans un tumulte désordonné qui les empêchait de dormir, de récupérer un peu de force après leur nuit calamiteuse. Ils remontaient vers le nord et s'approchaient de la Toscane. Le paysage était bien différent de celui du sud. C'étaient des dégradés de verre et d'ocre, de longs alignements de vignes qui descendaient les vallées pour regrimper à flanc de coteaux. Le ciel était d'un bleu inconnu, nimbé d'un voile qui rendait son chromatisme, indéfini. En arrivant vers Gênes, ils retrouvèrent la mer, mais elle avait changé. Avec l'hiver, elle était devenue grise, métallique, maussade. Le train longeait lentement une lande escarpée, ponctuée de plages désertes en cette saison.
0: « Tu sais ce qu'on fait quand on arrive à 20 000
1: ?» Demanda Soufiane Ademba Demba, avec un regard interrogatif, mais aussi malicieux. « Euh, il faut que je réfléchisse. » Il ne voulait pas lui avouer qu'il n'en avait aucune idée.
0: « Eh bien, moi je sais. Quand j'étais à l'hôpital... Il y avait un médecin qui m'aimait bien et qui m'apportait de temps en temps des bonbons et des gâteaux. Tu vois le genre
3: Ouais, je vois.
0: Un jour, il me raconta son histoire. Après mes études, me dit-il j'avais envie de me rendre utile et j'ai proposé mon aide au camp de la Croix-Rouge à 20 000. J'ai soigné pendant longtemps beaucoup de gens comme toi là-bas, mais... Le nouveau gouvernement l'a fermé récemment. Il ne veut plus voir d'immigrés sur le sol italien. Alors l'évêque qui trouve cette politique de rejet injuste et inhumaine, a ouvert le glis de ça à Tonyon pour tous les accueillir. Si un jour tu as besoin, vas-y, tu seras toujours bien reçu.
1: Soufiane souriait, ravi de constater l'effet qu'avait fait sa tirade sur leur petite bande.
3: T'es un boss, Soufiane. Grâce à toi, on sait où aller en arrivant.
1: Ils se sentirent soulagés à l'idée de ne pas subir le froid glacial et le danger de une nouvelle nuit. Au sortir de la gare, Demba s'avança vers un jeune homme qui fumait, assis sur un scooter. Il lui demanda dans un italien approximatif.
3: Mi dispiace, conosci la chiesa di San Antonio. Ne
5: te fatigue pas, ici c'est la frontière. Tout le monde parle français. Vous venez d'où comme ça?
3: Nous sommes d'Afrique, nous sommes des Africains.
5: Ah, j'aurais dû m'en douter. L'église là-bas est remplie de gens comme vous qui attendent de pouvoir passer en France. Vous tombez bien, ma mère et ma soeur y travaillent. Elles aident à préparer les repas. Moi c'est Vincenzo, mais on dit Enzo. Venez, je vais vous conduire.
1: Il installa Soufiane à l'arrière de son scooter et roula lentement au devant d'eux. Ils arrivèrent en bord de mer avant Glacial soufflait, faisant s'entrechoquer et cliqueter les mâts des bateaux arrimés au port.
5: Vous voyez, ici c'est un estuaire. C'est là que la Roya se jette dans la Méditerranée. C'est quoi la Roya C'est un fleuve qui part de France. C'est lui que vous allez devoir longer à travers les montagnes pour passer la frontière.
1: Très sombre, presque nuit. Le son de leurs pas résonnait sous une immense voûte, se mêlant au murmure de prières chuchotées. Des petites ampoules éclairaient un mystérieux tableau où l'on voyait un homme saint d'une couronne d'épines tombé, portant une lourde croix. Enzo s'agenouilla devant l'autel, se signa, puis le mena sur le côté, vers une porte faite de bois sculpté, ornementée d'étranges filigranes. Il l'ouvrit, leur fit descendre quelques marches de pierre qui débouchait dans une cuisine gigantesque, toute illuminée, toute gaie et bruyante de dames en grande conversation, qui se penchaient sur de grosses marmites odorantes.
5: « Padre, je les ai trouvées à la gare. On ne peut pas les laisser dehors quand même. Regardez comme ils sont.
1: » dit Enzo à un homme en blouson de cuir, tenant une canette de bière dans des doigts jaunis de nicotine.
4: « Enzo, tu sais bien que nous n'accueillons plus que les couples, les femmes et les enfants ici. » Mais mon père, regardez le piccolo. Il n'a plus qu'un pied, et l'autre il est sans dents. Le seigneur, il pleure quand il les regarde. Tu devrais faire du théâtre, mon fils. Mais tu as raison, ils n'ont pas l'air très vaillants, tes amis. Bon, ça va. Ils peuvent rester là, mais pas trop longtemps quand même. Merci, mon père. Dieu vous le rendra. Oui, c'est ça. Lâche à Dieu tranquille. Va plutôt prévenir ta mère et ta sœur qu'il y aura quatre couverts de plus. Moi, je vais leur trouver un endroit où dormir. Mm.
1: Ils se sentirent rassurés. Il faisait chaud, des effluves de nourriture leur parvenaient aux narines, les murs étaient blancs et propres, les gens souriants. Elvira était épuisée. Félix avait le nez bleui par le froid. Soufiane s'appuyait à tout ce qu'il trouvait. Il n'avait pas encore bien appris à marcher avec ses béquilles et se fatiguait très vite.
4: « Salut les jeunes, je suis le père Paolo, le curé de cette paroisse. Vous savez, on se bat pour vous accueillir, mais nous n'avons pas beaucoup de moyens. Heureusement, il y a plein de bénévoles. Bon, le petit sans-pied et le grand sans -dans dormiront dans une pièce avec ceux qui travaillent ici. Vous deux, avec votre enfant, je vais vous mettre dans le dortoir du fond avec les autres familles.
1: » Il allait ouvrir la bouche pour expliquer leur situation, mais Elvira l'en empêcha. Elle lui prit ostensiblement le bras en disant
2: Merci, mon père. Je serai très bien là avec mon mari et notre fils.
4: Bene, ma Sono contento per Alors, allons nous restaurer maintenant. Vous devez crever de faim. C'était comme une fête de village.
1: Sur la longue desserte, on avait posé des rôtis, des légumes de toutes les couleurs, du pain, des boissons. Une dame apporta un grand plat de soupe fumante et le père Paolo se leva pour aller chercher une grande bouteille recouverte de paille.
4: C'est un jard de chianti Comment faire monseigneur souhaite, à notre saint évêque Nous allons trinquer à sa santé. Salute
1: Le père Paolo leur servit un liquide rouge sang. Ils imitèrent les autres et choquèrent leur verre à celui du voisin. À la santé de notre évêque Salute, Salute. C'était la fin du dîner. Le vin, ce premier repas chaud depuis longtemps, les avait assommés. Ils bâillaient en clignant des yeux. Enzo s'approcha deux.
5: « Vous savez, je vous ai observé tout à l'heure. Vous êtes bien trop fatigué pour faire la route à pied. Il y a un Français qui vient demain chercher une famille d'Érythréens qui a été ramenée ici par les gendarmes. Il vous prendra avec eux dans son minibus.
2: »« Oh, super Merci Enzo, mille fois, merci.
5: »« De rien, bonne nuit, à demain.
1: » À part l'ennui passé sur le bateau, il ne s'était jamais retrouvé dans la chaleur d'une intimité douce et rassurante. Il se dit que de ce voyage la découverte de l'amour était ce qui l'avait au fond le plus changé. Ni l'eau la plus fangeuse, le froid le plus polaire ou le ciel le plus orageux ne peuvent empêcher la naissance de ce sentiment unique qui rend l'autre indispensable, tel un miroir à sa propre vie. Il n'y eut pas cette nuit-là comme dans le désert libyen, de galaxies pour éclairer leurs yeux. Il n'y avait qu'un tuyau de chauffage asthmatique qui en ces instants semblait être une fleur proche d'éclore pour faire fondre sur eux ses pétales
4: d'or. Et Prochain
5: épisode. Solidarité.